0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Johan Castillo, votre hôte et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Alors, Je sais que c'est challenging, je vous le dis bien entendu, à chaque épisode, mais vous le savez, sur ce podcast, on aime les défis, on va essayer de le relever comme pour chaque semaine. Et justement, avec moi cette semaine, des intervenants de qualité et toujours aussi passionnés comme toujours, on a le plaisir d'accueillir Eric Zabot, qui est Serveur Solution Pre-Sale Architect chez HPE. Bonjour Eric. Bonjour. Également Jean-Sébastien Volt, qui est Brand Manager pour les offres serveur et réseau chez Dell Technologies. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Et enfin, Marc Bonnet, qui est technologiste pour la partie Data Center chez Western Digital. Bonjour Marc.
1: Oui, bonjour à tous.
0: Et bien entendu, comme chaque semaine et toujours avec un grand plaisir, mon camarade pour ce podcast, Philippe Nicolas, qui est analyste chez Code Local Research et basé à San Francisco. Bonjour Philippe. Bonjour Yohan, bonjour à tous. Alors, le sujet du jour, qui n'est pas un sujet anodin, vous allez le voir une fois de plus, ce sont les 20 infrastructures composables et désagrégées. Alors, on va se poser la question, hein, c'est quoi au juste ces deux, deux types d'infrastructures Alors, c'est un terme qui est euh, somme toute à la mode, qui prend différentes formes, différents noms, peut-être, sont les éditeurs, les clients, les, les projets. Il semble trouver en tout cas une certaine adoption sur le marché au travers d'approches assez variées. Euh, euh, on en reparlera bien sûr, mais on parle, on parle d'infrastructures composables, désagrégées ça englobe bien sûr les serveurs, stockage ou simplement l'un des deux, pourquoi pas en tout cas, l'idée finale, c'est de constituer, de façon dynamique ou pas, on verra, une entité à partir de tous ces éléments de base. Mais l'idée, c'est qu'on va vous mettre au défi de la, de la, de la poursuivre, de l'étendre, de, voilà, de la compléter et que ce soit très clair à la fin de ce podcast pour l'ensemble de nos auditeurs. Il y a une notion aussi qu'on abordera, je pense, c'est la notion de « on demand ». Je crois qu'il est très très lié justement à ces infrastructures composables et agrégées, et on verra pourquoi. En tout cas, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails avec nos intervenants du jour, et qui, j'espère, en parleront beaucoup mieux que moi, et on pourra aborder des points plus ou moins techniques de, de ces technologies. Première question, vous, pour les habitués du podcast, vous commencez à avoir l'habitude. La question traditionnelle qui permet de poser les discussions, les débats, et que tout le monde soit en phase avant de rentrer dans les détails. Et justement, moi, je vous propose de débuter la discussion en, en évoquant la genèse de ce type d'approche. Euh, voilà, d'o- d'où est-ce que ça vient euh, Quel est l'historique, au final Et puis, après, nous reviendrons plus en détail sur les définitions précises euh, dans les prochaines questions et différents échanges avec nos, nos intervenants. Alors, de façon rapide, hein, c'est une introduction, et on va commencer avec toi, Eric. Quelle est, justement, euh, ta vision de cette genèse, de cette historique sur ces infrastructures dites composables et désagrégées
2: alors en fait, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même euh, pas du tout nouveau. C'est quelque chose qui est très ancien, alors qui était euh, euh, disponible sur les systèmes euh, propriétaires, que ce soit les systèmes Unix, euh, historiquement on avait ce genre de solution qui permettait de faire des, des environnements euh, complètement dynamiques, euh, pouvoir choisir la CPU, la mémoire, etc., euh, sur un environnement et puis pouvoir le, le réattribuer. Euh, le problème, c'est bien tout le débat aujourd'hui, c'est que c'était sur des solutions propriétaires. Et par conséquent, le, la solution la, c'est de l'appliquer de la même façon sur un environnement ouvert, euh, donc X86, puisque c'est le standard aujourd'hui. Et donc il faut pouvoir euh, le rendre euh, utilisable dans un environnement type euh, Windows, Linux complètement standard. Et donc la, la solution euh, qui est donc euh, dite euh, composable se doit être automatisée pouvoir donc automatiser un déploiement d'un l'environnement, pouvoir le, le choisir son, son envergure et pouvoir l'adapter à tout type d'usage. Et c'est bien aussi l'un des soucis aujourd'hui que l'on rencontre sur le marché, c'est qu'il y a beaucoup d'usages entre la partie compute, la partie graphique, tout ce qui est object storage, donc tout ce qui nécessite du stockage local dans les serveurs, et donc nécessité de pouvoir justement modifier le périmètre d'un serveur selon le type d'usage qu'on en fait.
0: Merci, merci beaucoup Eric pour cette première introduction très claire. Marc, est ce que tu veux rajouter quelques, quelques mots?
1: Non, pas vraiment, je trouve que c'est une, une excellente euh, introduction. En, en fait, simplement euh, chez Western Digital, on n'a pas cette euh, historique. On a euh, nous lancé des plateformes euh, il y a à peu près cinq ans, Et en fabricant de NVME, la, la suite logique, effectivement, c'était euh, la solution NVMe over fabric pour euh, tendre vers la composabilité, hein, la désagrégation et la composabilité.
0: Et donc, Jean-Sébastien, peut-être pour terminer, fermer la marge de cette introduction, est-ce que tu as quelques mots à rajouter avant de rentrer dans le détail
3: Oui, donc c'est, c'est en fait une, ça part aussi d'une, d'une recherche de souplesse et du fait que certains, euh, certains composants sont, sont facilement partageables et d'autres sont un petit peu, euh, on va dire… Euh, attaché au serveur et coincé dans cet environnement du serveur unique. Je pense à la mémoire, je pense au réseau par exemple ou au GPU. Voilà. Donc l'idée, c'est effectivement de la, man- de la même, un peu de la même manière que ce qu'on fait avec avec du stockage assez facilement, c'est de pouvoir partager aussi euh, bah, ces différents ces différents composants et de les sortir hein, de, cette, de cet environnement clos du serveur unique puisqu'ils sont aujourd'hui bah, connectés sur, sur la carte mère. Donc cette recherche de, euh, de souplesse est aussi euh, à l'origine en fait hein, de ces de ces techno de, de désagrégation.
4: Merci Jean-Sébastien, je vais rebondir avec toi justement sur euh... Sur la partie un petit peu définition, on a vu en introduction un petit peu d'où on venait, euh, comment ça pouvait rapidement euh, se réaliser ou opérer, mais je voulais qu'on revienne sur cette un peu définition que, on va dire, euh, étant des fournisseurs très différents, euh, plutôt serveurs, plutôt périphériques, un mix des deux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, notamment toi-sébastien, avec qui je vais commencer et comment tu définirais cette approche euh, composable euh, Johan, dans son introduction, parlait de serveur, serveur et stockage, ou que stockage, justement. Euh, comment tu, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus
3: ben, en, en fait, on peut démarrer euh, l'histoire avec... Euh euh, un serveur qui euh, qui à l'origine en fait a trois on va dire trois grands composants principaux hein, euh, le, la partie compute au sens large donc c'est à dire CPU GPU euh, la partie mémoire au sens large également ça peut être de la DRAM ça peut être tout ce qui est storage class memory type Optane etc et puis euh, la partie stockage disque euh, SSD disque rotatif traditionnel et l'idée euh, de cette désagrégation bah, c'est, c'est véritablement essayer de de, bah, de séparer euh, ces trois composants euh, et de les rendre indépendants et pouvoir euh, les associer euh, l'un à l'autre et donc aujourd'hui on, on imagine un serveur avec les trois composants et demain on imagine bah, un composant compute un composant euh, mémoire un composant stockage et pouvoir entre guillemets un petit peu construire le serveur qu'on veut en allant piocher dans ces trois catégories euh, de, de composants pour reconstruire un petit peu le le serveur idéal dont on a besoin.
4: Très bien, Marc. Là, justement, puisque tu tu on va dire tu appartiens à une société qui est plutôt périphérique, on va dire. Hein, je, je m'explique, qui, qui produit des périphériques. Comment justement euh, tu vois cette partie-là, cette partie de définition, sachant que tu tu la vois plutôt, euh, je pense, euh, en dehors de, du cœur des machines.
1: En fait, euh, oui et non. C'est-à-dire que euh, On on est parti, euh, on on a développé au au sein de Western Digital une API euh, qui est Open Compute, qui s'adresse à tout type de composants pour réaliser cette cette, euh, composabilité. Donc, euh, voilà, CPU, GPU, FPGA, mémoire, flash, disque, etc. Et donc, on a contribué à cette composabilité et on l'a appliquée, par contre, puisqu'on est effectivement un fabricant de périphériques, à donc à une solution concrète pour faire de la désagrégation et de la composabilité au niveau de nos périphériques. Merci,
0: merci Marc. Alors justement, moi je voulais poursuivre cette, cette définition. Je voulais savoir, moi, une question toute bête, hein. quel est le but de ce type d'infrastructure dans le data center Pourquoi aujourd'hui les utilisateurs, donc les clients, adoptent ce type d'infrastructure Et on commence hein, par rapport à l'introduction que vous en avez faite, à ce que vous venez de dire, que c'est plutôt peut-être réservé aux data centers déjà conséquents, aux infrastructures conséquentes. Euh, Eric, là-dessus, quel est ton avis, ta position, ta vision sur, ben, finalement, pourquoi pourquoi ce type d'infrastructure Voilà.
2: Alors en fait, euh, j'en parlais tout à l'heure, il y avait, ça existait dans le monde Unix, à l'époque c'était pour euh, optimiser l'usage des machines, puisque les machines coûtaient très cher, le CPU coûtait très cher, et donc on voulait pas euh, surconsommer de la CPU pour aucune raison, donc on essaie d'optimiser l'usage. Aujourd'hui c'est l'inverse, aujourd'hui on a beaucoup de machines. Et l'inconvénient, c'est que comme on a beaucoup de use cases dans les data centers, de cas d'usage, en fait, on a souvent de différents formats de machines. On a des formats de tout type pour optimiser la, la densité stockage, de pour optimiser la densité euh, euh, des cartes graphiques dedans, de pour optimiser euh, le calcul, d'autres pour optimiser euh, euh, le nombre de slaps PC, etc. Enfin, c'est, c'est plein de types de machines différentes. Ce qui fait que ça crée de la complexité puisqu'il faut pouvoir gérer tous ces types de machines parfois de façon différente. Elles n'ont pas les mêmes formes facteurs au niveau du, du des racks, donc c'est ne pas les mêmes types de machines. Et là, l'idée de la, la, la machine composable, c'est justement ça permet d'uniformiser tout ça, cest à de revenir à quelque chose d'unique où on va euh, tout héberger dedans en fonction de l'usage, mais surtout sans avoir de machines spécifiques. Ça compare de composants standardisés. Et on va dire, bah, ce composant, on peut y ajouter bah, des choses en plus, on peut y ajouter euh, alors ce qu'on peut faire aujourd'hui techniquement, parce qu'on va sûrement en parler, mais il y a quand même des technologies, notamment au niveau du serveur lui-même, qui ne permettent pas de, de désagréger tout, donc euh, tous les composants, mais certains. Mais on peut, par exemple, déjà choisir, euh, est-ce qu'on veut se connecter sur un type de réseau, du 10 Giga, du 25 Giga, du 40 Giga, du 100 Giga euh, Est-ce qu'on veut se connecter sur du stockage qui est plutôt euh, local est-ce qu'on veut se connecter le serveur sur un stockage qui est plutôt dans une baisse stockage Est-ce que c'est du, c'est du stockage NAS Est-ce que c'est du stockage Fiber Channel Quand c'est du Fiber Channel, on peut même aller jusqu'à dire « je vais aller me connecter jusqu'à la baie, créer le volume dans la baie et puis le présenter au serveur lorsque je le déploie ». Et donc tout ça, ça nécessite d'avoir donc, déjà un, la possibilité de, de choisir ces connectiques vers les composants et deux, de pouvoir automatiser donc, ce déploiement pour que le déploiement devienne en fait, simple Aussi simple, pratiquement, on peut dire qu'une déployer une VM dans un environnement, mais tout ça sur du physique, sur du bar métal. Euh, Parce qu'il faut aussi garder l'esprit que déployer un environnement dans un data center, même si c'est pour y mettre de la virtualisation et des containers, à la base, on commence d'abord par un serveur physique, quoi quoi qu'il en soit. Et ce serveur-là, il faut bien le déployer au départ. Donc, euh, quand on a automatisé tout ça, on peut très bien avoir une infrastructure unique qui va déployer des serveurs purs bar métal. Donc, des serveurs avec simplement un OS dessus, pour tourner des bases de données, du SAP, etc., On peut aussi avoir en parallèle des machines qui tournent de la virtualisation, d'autres machines qui tournent des containers, et on peut mixer tout ça dans un seul type de machine avec les caractéristiques adaptées à chaque type d'usage sans avoir besoin de changer de machine au sens produit et de garder un seul produit commun à tous les environnements en fait, tout simplement. Et ajouter à ça, j'ajoutais juste qu'il y a tout ce qui va avec l'intelligence, le monitoring, la gestion du support, etc. Tout intégré dedans, bien sûr, c'est un un tout en un, avec une API, pour s'intégrer avec les outils externes.
0: Merci, merci, Eric pour cette réponse claire. Jean Sébastien, euh, sur cette partie où je ma deuxième partie de question finalement, sur la taille des clients, finalement des data centers, est ce que c'est pas plutôt euh, ce genre de technologie réservée aux très gros clients, euh, puisqu'on voit qu'on s'inspire quand même des géants du cloud. Euh, Jean Sébastien, ton avis là dessus?
3: Oui, c'est sûr euh, qu'il faut effectivement avoir un, un certain nombre de, de challenges, il faut avoir un certain nombre de, de machines à déployer, il faut avoir une, entre guillemets une taille critique pour que ça soit, pour que ça soit intéressant. Euh, effectivement, s'il y a juste uniquement une ou deux machines ou trois ou quatre ou même juste une dizaine à déployer, c'est quelque chose qui est pas euh, qui représente pas une tâche de travail monstrueuse et, euh, et du coup, on a aussi peut-être moins besoin de cette spécialisation. Donc c'est en multipliant les workloads, les applications différentes, que effectivement, euh, on va pouvoir se retrouver euh, bah, avec des challenges, avec euh, potentiellement le fait de dire euh, pour ce type de workload, il va falloir plutôt Orienté effectivement chez PU. Pour celle-là, ça va être une machine qui va être plutôt riche en stockage, etc. Et donc, c'est, c'est là où c'est avec cette multiplication bah, qu'effectivement les challenges commencent à arriver et que, et que les infras désagrégées bah, apportent vraiment tous leurs bénéfices.
4: On va rentrer un petit peu dans les détails et je vais commencer avec toi, Marc, mais je voulais qu'on rentre dans le détail sur. Euh, j'ai bien compris hein, que CPU, GPU, RAM, Flash, Disque, Réseau, tout ça a été supporté, peut-être une granularité différente suivant les solutions. Mais je voulais qu'on, qu'on voit un petit peu sur quels éléments techniques repose cette, cette construction hein, d'infrastructures dynamiques. On voit euh, ici et là les protocoles PCI, euh, NVMe Overfabric, différentes choses qui sont un petit peu au cœur de ces solutions, est-ce que vous pouvez nous décrire euh, vos approches respectives un petit peu Qu'est-ce que vous utilisez, sur quoi elles se repose Je vais commencer avec toi Marc.
1: Oui, donc euh, nous on a fait le choix du standard NVMe-OF euh, avec le standard euh, Rocky V2. Pourquoi Simplement euh, pour déployer de la flash qui est quand même un composant de stockage qui reste euh, onéreux par rapport au disque magnétique bien sûr. Euh, donc euh, l'intérêt c'est euh, c'est la performance de cette solution, hein, c'est celle qui fournit la meilleure euh, latence euh, et donc les le euh, meilleur rendu si je puis dire en, en performance donc c'est un choix euh, j'irais délibéré dès le départ, c'est de, d'arriver par le haut sur une solution euh, haute performance donc on, on suit ce, ce, ce standard ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres standards qui sont intéressants parce qu'il faut Bien bien entendu, prendre en considération les les coûts d'infrastructure réseau et euh, effectivement, cette solution euh, haut de gamme, elle est est forcément un peu plus onéreuse que d'autres solutions.
4: Merci Jean-Sébastien. Est-ce que tu veux compléter Parce que j'ai bien compris que la partie partie couverte par marque était plutôt sur sur le stockage, alors que euh, j'imagine que tu tu vas au-delà de cette partie-là.
3: Ouais, tout, enfin, euh, effectivement nous on considère le, le serveur hein, euh, en tant que en tant que tel en tant que en tant que machine avec tous ses composants donc en fait c'est euh, la, la, la composabilité euh, c'est un voyage je dirais un petit peu donc euh, on, on démarre effectivement euh, par la partie stockage. Euh, par la partie stockage, où l'idée, euh, c'est, euh, c'est d'apporter effectivement de la souplesse, euh, d'avoir, euh, de pouvoir assigner un certain nombre de disques à la volée euh, en local aux différents serveurs et qu'ils les voient comme des disques locaux. Donc, en, entre guillemets, euh, apporter euh, l'expérience euh, euh, d'un serveur rack traditionnel, mais avec la souplesse d'assignation à travers différentes machines. Et donc donc ça, c'est effectivement euh, quelque chose qui est, qui, est, qui est déjà possible. Après, pour le, pour le futur, et pour aller encore plus loin que ça, euh, notre approche, elle, elle, se, elle se base beaucoup sur, sur une techno qui est aujourd'hui est ratifiée en termes de standard, qui s'appelle Gen Z, euh, qui est en cours de développement, et, et où il y a déjà pas mal de, de tests, de tests même grands en nature qui ont été faits. Et, et en deux mots, Gen Z, en fait, c'est un... Un nouveau type de réseau, donc ou direct attache ou fabrique, euh, qui permettrait de faire communiquer euh, les différents composants euh, d'un serveur avec, euh, avec une CPU centrale. Euh, et donc, un réseau euh, basse latence, très haute bande passante, euh, avec. Euh, qu'on va appeler une sémantique mémoire, hein, donc qui, qui s'adresse aux composants comme par exemple un CPU s'adresse à, à de la mémoire à base de store and load, hein. et donc du coup ce nouveau réseau viendrait en fait se, se placer entre bah, donc le CPU euh, et euh, les différents composants qu'on pourrait mettre en pool. Donc on peut imaginer effectivement un pool euh, de mémoire RAM, un pool de GPU, euh, un pool de, de NVMe, euh, voilà pourquoi pas, et puis du coup avoir effectivement la possibilité euh, d'aller... Bah, reconstituer cette machine qu'on souhaite construire qu'on souhaite, qu'on en disant bah, je vais prendre deux CPU, je vais prendre euh, un GPU, je vais prendre X quantité de mémoire dans le pool et on fait effectivement communiquer euh, tous ces différents éléments euh, grâce à Gen Z euh, qui bah, du coup voilà, on reconstruit le serveur de cette, de cette manière là donc en fait euh, les éléments avant étaient entre guillemets, un petit peu coincés dans le serveur ils étaient, ils étaient physiquement connectés au port PCI l'idée c'est de s'abstraire de cette contrainte et donc véritablement désagrégé. Et d'en faire des éléments séparés dans lequel on en pool, dans lequel on, on va pouvoir piocher. Donc ça, c'est, euh, c'est une techno qui a été euh, bah, qui a été démontrée notamment euh, lors du dernier supercompute euh, à Dallas avec euh, de l'assignation de GPU à la volée. Hein, voilà, avec une, une workload euh, euh, Kubernetes qui tournait où du coup, euh, à partir du moment où on arrivait à une machine avait huit GPU qui étaient euh, qui y étaient attachés, et bien la workload euh, pouvait s'exécuter. Euh, et idem pour de la mémoire. Donc voilà, donc ça, c'est c'est, Gen Z, c'est un consortium hein, donc euh, avec différents constructeurs euh, qui, euh, qui travaillent euh, sur cette techno-là et euh, qui bah voilà, qui, qui, qui mature petit à petit et qui va être véritablement, en tout cas selon nous, le euh, l'avenir hein, de cette composabilité. Merci Jean-Sébastien pour toutes ces
0: précisions. Alors justement, on distingue par toutes vos interventions que toutes, Les philosophies, les cas d'usage sont différents. Euh, Justement, où en est-on aujourd'hui de l'adoption Par le marché, par les entreprises, euh, quelle que soit leur taille Eric, euh, est-ce que tu as là-dessus une vision sur cette adoption marché, au final, de cette cette ou ces technologies
2: Oui, je, je, je vais... Je y a un peu ce que je vois de nos fenêtres. En tout cas, quand on a introduit notre premier produit qui est, qui est arrivé il y a maintenant plus de trois ans, on a on a vu tout de suite l'intérêt. On a, on a même eu des clients qui ont été intéressés avant même que le produit existe. On a fait déjà des, des démonstrations un peu avant. Mais on le voit de toute façon générale que la tendance du marché est justement aller vers ce genre de solution. Puisque même si on a eu la chance d'être les premiers à proposer un, un produit commercialisé, On a vu que très rapidement, on a été suivi, ce qui montre que finalement, la la demande est est bien là. Il y a vraiment un besoin. Euh, Nous, en tout cas, ce ce qu'on voit, c'est que ce qui est est utilisé aujourd'hui en en production, c'est bien des systèmes comme on le voyait, c'est-à-dire que des choses où on a un un ensemble de, de de produits composables et donc ça se présente sous la forme de châssis puisqu'on essaie de, d'optimiser et l'espace physique et le et le, l'utilisation des faite et simplifier les opérations euh, on a des, des, des environnements assez massifs avec des, des, des dizaines de des dizaines voire des centaines de châssis où on va aller piocher dedans, en fait, les ressources en fonction de l'usage. Donc c'est tout simplement où on dit avec une, une, une API programmable. Alors je peux donner plusieurs exemples. Hein. Il, y a des, il y a des clients qui utilisent que les interfaces, par exemple de VMware pour déployer tout, faire des des environnements virtualisés, mais aussi le bar metal. Donc ils n'ont qu'une seule interface. Donc ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils ne voient qu'un seul outil. Ils n'ont pas besoin d'utiliser euh, plein d'outils et encore moins l'outil du constructeur. En fait, euh, nous, on a, notre interface sert seulement d'intermédiaire et donc euh, via l'API permet de communiquer avec ce qu'il y a à l'extérieur. Donc ça peut être donc des outils de VMware, mais ça peut être aussi par exemple des outils comme Ansible pour automatiser le déploiement. Ça peut être des outils comme justement les outils de containerisation qui permettent de déployer des nouveaux nœuds de, de containers. Ça peut être un enfin, plein d'outils différents, même du scripting, du simple script. Hein, on, peut, on s'interface avec plein de choses, du PowerShell, du, 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 du Ruby, du Java, enfin, ce qu'on veut. Donc c'est, une, c'est aussi, c'est ça qui est important de retenir, c'est qu'une infrastructure composable, elle est mallable en termes de, de, de composants qu'on constitue, mais surtout, elle est programmable. Et ça, c'est essentiel parce que ça aussi, ça contribue à la notion de, de composabilité, puisqu'en fait, à partir du moment où on peut programmer son environnement, on se rapproche exactement du modèle de ce qu'on a vu notamment dans la partie container avec DevOps, c'est-à-dire que l'utilisation final qui veut déployer un environnement en fait il va pas attendre que le gestionnaire de l'infrastructure déploie la machine qu'il ait eu la, la, l'accord pour connecter son réseau son stockage etc mais il va le faire dès qu'il en a besoin Alors, dès qu'il en a besoin il lance la demande et c'est automatiquement déployé donc il n'y a pas de, de délai d'attente Et ça réduit chez nos clients, notamment le temps de déploiement, ça c'est clair. Et c'est là où il y a le plus gros gain quand on regarde de façon concrète chez nos clients ce qui se passe. Et sur le marché en général, c'est exactement ce que beaucoup de monde souhaite, en fait, c'est simplifier l'infrastructure et ne plus avoir à gérer des délais. Il y a plein de choses, hein. ça peut être pour pour déployer le réseau, déployer le stockage. Et souvent, c'est des équipes différentes et c'est toujours très compliqué. Merci Eric, justement
0: tu tu as commencé à introduire une une notion qu'on voulait absolument aborder pendant le podcast et je pense qu'on l'abordera juste après sur la partie cas d'usage et limitation mais je voulais l'avis de Jean-Sébastien et puis ensuite de Marc sur justement cette adoption du marché et avoir votre vision à vous de votre côté quel est votre retour là-dessus
3: Je je, je suis assez euh, assez en phase avec ce euh, ce que dit Eric euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a euh, de notre côté également pas mal de, pas mal de clients qui l'utilisent, euh, effectivement à, à différentes tailles. Donc, le, l'adoption du marché est là. Je pense que les, les bénéfices, euh, ils, sont, euh, ils sont compris assez rapidement euh, et euh, lors euh, tout simplement de, de, de proof of concept ou de, voilà, ou de tests. Et, et ce qui est effectivement bien, c'est que, il y a effectivement euh, un standard pour, pour la solution et, et après euh, différents outils qui peuvent être utilisés. Et je pense que chacun euh, fait cet effort bah, d'aller effectivement s'intégrer avec différents outils, que ce soit effectivement VMware Ansible ou tout simplement une API hein, qui permet de, de scripter. Euh, du coup, il n'y a, y a pas cette, cette barrière en termes d'adoption. Euh, les clients, quelles que soient les différentes différentes technos qu'ils utilisent, ils doivent pouvoir retrouver leur compte et pouvoir bénéficier de ces infras, ben voilà quel que soit leur, leur environnement. Donc, donc, ça facilite effectivement une adoption un peu plus large.
0: Merci Jean-Sébastien. Marc, j'aimerais terminer avec toi sur cette question qui, qui quand même est, est quand même très importante. C'est pour ça que je me suis permis de vous faire intervenir tous les trois à la suite. Je pense que c'est vraiment important d'aborder ces notions de, d'adoption du marché et d'avoir vos visions différentes, puisque vous venez de sociétés différentes. Marc, on va terminer avec toi là-dessus.
1: Oui, en fait, euh, je pense pas détenir la vision complète puisque, à nouveau, <rire> mon environnement, c'est le stockage. Ce que je peux en voir, c'est qu'il y a un intérêt énorme de, des clients. Pourquoi euh, C'est que ben le du composant NVMe, ça reste un composant onéreux. Donc, en mettre dans chaque serveur, ça coûte cher. c'est pas optimisé. Et li- le concept d'avoir, je sais pas... Euh, un rack, deux racks, plusieurs racks dans le data center où on met, j'irai une, une infrastructure de stockage qui est composable, où on puisse piocher dedans et euh, flexible, euh, euh, je dirais, euh, euh, excusez-moi du terme, euh, à la volée, euh, c'est extraordinaire. Donc un intérêt énorme euh, de l'industrie, ça, ça ne fait aucun doute. Ce que j'en vois de l'adoption, euh, je dirais euh, c'est, c'est un petit peu, euh, je dirais pas aussi dynamique que, que ce qu'on souhaiterait, hein, très honnêtement, voilà, dans, dans les faits. Par contre, un gros intérêt et beaucoup de beaucoup de sollicitations, on a bien sûr des déploiements hein, sur, sur nos produits, mais effectivement, moi, ce que je constate, c'est quand même euh, bah, les, les choses euh, sont, euh, voilà, la, la mise en place des, je dirais, de, de l'adoption. Euh, rencontre des, des barrières, ne serait-ce qu'au niveau, euh, je dirais, infrastructure réseau, par exemple, où il faut investir, euh, donc des, des, des barrières. Euh, par contre, euh, c'est clair que euh, le marché va sur ce type de solution. Et, et le fait de pouvoir mutualiser des ressources de stockage et pouvoir les réallouer euh, de façon flexible, c'est un, un, un avantage extraordinaire. Merci Marc. Euh, Eric, je crois que
0: tu voulais préciser quelques, quelques informations
2: oui, je voulais ajouter un petit point qui est quand même non délicieux parce qu'on parle de l'adoption euh, Jean-Sébastien disait juste avant on parlait de Z, qui est effectivement une, un, un, un protocole qui est essentiel parce que là, l'idée c'est, c'est uniformiser J'ai dit tout à l'heure il faut standardiser par rapport à ce qui se faisait dans les mondes de propriétaires dans mon propriétaire à l'époque on maîtrisait tout en tant que constructeur donc on pouvait faire ce qu'on voulait on pouvait faire des CPU flottants de la mémoire flottante des AIO flottantes c'était facile c'est nous qui faisions les, les, la, la, la conception des machines et des et associés. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un standard. Z, en fait, euh, est, est le plus important. Et d'ailleurs, il y, y a une communauté qui est énorme puisqu'on va trouver des acteurs de l'IT, de, des télécoms, de, de la, de, du réseau, du stockage, etc. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que dans Z, on avait un acteur qui manquait, qui est quand même un acteur essentiel, qui est Intel. Et qu'on a réussi à pousser Intel à, à réagir. Et ils ont fait leur, euh, leur euh, consortium, qui est Excel. Et pour moi, c'est une excellente nouvelle, puisqu'en fait, ce, ce consortium-là, c'est l'équivalent, on va dire, de Genti, mais rattaché pour le moment à une machine uniquement, c'est-à-dire au sein d'une machine. Alors que Genti, lui, c'est s'étendre au-delà d'une machine. Donc, ce qui nous permet, comme, comme disait Jean-Sébastien, on peut faire des démonstrations. On peut montrer, par exemple, un, un serveur unique qui est éclaté sur deux machines qui sont euh, connectées par de la fibre optique à plusieurs kilomètres. Et ça, ça fait un seul environnement avec un seul OS qui tourne. Ce que ne sait pas faire Excel, mais en revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'Intel a réagi à ça et a fait son propre protocole pour faire de la, de la désagrégation des composants au sein, d'un, au sein d'un, d'un châssis serveur. Et ça montre bien finalement qu'ils ils ont, ils ont été obligés de réagir vite pour ne pas louper en fait, une étape. Parce que c'est lui qui, qui part en avant avec une solution de, de, de composabilité avancée et si Intel n'est pas dedans, c'est un énorme risque pour eux. Donc ils ont été très rapides à réagir. Et donc on, on, on est aujourd'hui dans une position où finalement on essaie de voir lequel des deux, entre Gen Z et CXL, sera capable de pouvoir être utilisé dans des machines futures on sait que Excel de toute façon sera présent puisqu'on sait d'ores et déjà qu'Intel sortira des serveurs basés là-dessus donc ça c'est 100% sûr c'est un remplacement de tout ce qui est euh, DDR PCI Express etc tout ça ce seront des protocoles qui demain seront considérés comme obsolètes euh, par contre pour pouvoir faire la composabilité au, au niveau que l'on souhaiterait c'est vraiment faire des, des, des agglomérats de composants de, 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 de tout type hein, et surtout pas forcément localisés dans un, dans un boîtier euh, trop compact faire euh, des choses entre multiches d'un, d'un côté du data center et, et de l'autre euh, là il va falloir un protocole comme j'ai dit qui est capable de, de connecter en fait des équipements à plusieurs dizaines centaines de mètres voire kilomètres et ça c'est le challenge et puis j'irai qu'il y a une un deuxième point aussi, c'est qu'en parallèle de ça, et ça, ça concerne la partie stockage, euh, on en profite puisque ces protocole là qui sont là aussi pour faire la, la la composabilité, permettent également d'introduire une autre notion d'architecture qui est de faire euh, la machine à, à, à mémoire centralisée. C'est-à-dire de dire, le, ce n'est plus CPU plus qui est le, le point central du serveur, mais c'est la mémoire. Parce que c'est là où on met les deux... Et quand on fait ça, quand on est mémoire au centre de la machine et qu'on connecte autour bah les CPU, les GPU, les FPGA, les, les systèmes de stockage qui soient flash, mémoire euh, type Optane ou autre, l'avantage c'est que la latence et la, et la distance de la donnée en mémoire vers les différents composants est la même pour tout le monde. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Une machine CPU, c'est une machine hiérarchisée. C'est-à-dire que le CPU est en haut de l'échelle et tous les autres composants sont de plus en plus loin. Donc la latence augmente en fonction du composant qu'on adresse. Si c'est la mémoire cache, c'est très rapide. Si c'est la DDR, donc la mémoire vive, c'est un peu plus lent. Si c'est le PCI, c'est encore plus lent. Si c'est un disque flash, c'est très très lent. Et donc on gère au niveau des OS tout le temps les problèmes de latence. Donc quand on aura tout ça ensemble, on aura vraiment de très, très, très bonnes machines à, à faire fonctionner avec quelque chose de très malléable où on peut faire ce qu'on veut et avec une performance qui sera assez constante, quel que soit le type d'environnement, ce qui n'est pas encore le cas malheureusement aujourd'hui puisqu'on n'a pas les, les technologies pour ça. C'était ma petite remarque, mais c'est important oui. parce qu'un tel n'est pas du tout un, un élément neutre dans cette, dans cette évolution.
4: Merci Eric. Je voulais, euh, je voulais qu'on aborde une question supplémentaire qui, qui va et qui prolonge bien ton intervention. Et comme on a euh, globalement là, trois, trois ambassadeurs de, on va dire, de cette approche, c'est important. c'est que je voulais qu'on retourne un petit peu le verre et qu'on regarde les limitations de cette approche. Hein. Qu'est-ce qui aujourd'hui euh, euh, fait qu'on euh, pourrait ne pas adopter ou euh, on pourrait avoir des cas d'usage qui euh, n'en tirent pas profit Est-ce que là-dessus, on, on trouve et on voit euh, Et comment vous adressez justement les limitations euh, Quelles sont-elles Quelles sont justement les cas d'usage où c'est parfait et les cas d'usage où euh, finalement on a euh, peu d'intérêt. Je vais commencer avec toi Jean-Sébastien.
3: Bah, je dirais qu'on a parlé effectivement de, de cette souplesse, un environnement qui serait complètement statique, mono-application et qui ne euh, voilà, qui qui, qui nécessiterait pas cette, cette souplesse. Euh, ne tirait pas forcément parti euh, de ce type d'approche. Donc, ce n'est pas réellement une limitation en soi, mais c'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez compris, il euh, faut, faut en avoir besoin en fait, de, de cette souplesse et de cette diversité. À partir du moment où ce n'est pas le cas, euh, effectivement, c'est, c'est, moins, voilà, c'est moins utile. Euh, on parlait de la taille, on peut le voir effectivement hein, comme, comme une limitation, c'est-à-dire qu'on peut faire des petits environnements composables. Maintenant, euh, on n'en tire pas autant bénéfice bénéfices que, effectivement, si euh, c'est des environnements euh, plus gros, euh, multiples, euh, voilà, où c'est, c'est effectivement euh, plus utile euh, au quotidien. Donc, voilà, peut-être deux limitations que je verrai de mon côté.
4: Très bien. Marc, euh, comment tu vois ça, justement, côté, côté stockage
1: En fait, il y, y a peut-être aussi, à mon sens, euh, le, le fait qu'il y a. Hum, en fait, euh, un large panel de, de, de technologies quand on parle de désagrégation de, euh, et de composabilité avec la technologie NVMe over Fabric, ben on a, euh, j'ai parlé du Rocky, on a euh, toujours euh, l'InfiniBand, le Fiber, euh, donc voilà, beaucoup de, de. Après, c'est aux clients à faire la part des choses, euh, mais c'est aussi, euh, voilà, les clients ils s'interrogent quelle est euh, quelle est la bonne technologie, euh, qu'est-ce laquelle qui va être la plus optimum par rapport à des contraintes de, de coût. Ça, c'est pour ma part, c'est, c'est ce que je vois au quotidien. Et une deuxième chose, c'est effectivement ben, le, le standard de la composabilité. Il y a des outils qui existent, mais il n'y a peut-être pas encore une rationalité euh, qui existe de ces outils pour, pour rassurer, je dirais, euh, les clients. Il hein, y, y a un petit peu, c'est, c'est, ça reste quelque chose, euh, je dirais, d'assez, euh, d'assez nouveau. Hein, donc, euh, aussi un petit peu de... Euh, je pense que les clients voyez, perçoivent très concrètement les bénéfices, euh, mais euh, effectivement, il y, y a un saut à, à faire pour l'adoption, un effort de, de développement et d'adoption. Merci Marc, j'ai resté avec toi et puis on se rapproche
4: de la fin. Je voulais vous indiquer cette, ce timing-là. Je voulais qu'on aborde la partie commerce. Comment, c'est, comment vous, vous approchez le marché et puis comment on price, comment une telle solution est tarifée. On voit qu'il y a une granularité peut-être différente. Euh, donc avec toi Marc, justement côté stockage, si on, on revient sur cette partie-là
1: Oui, en fait sur le sur le stockage c'est assez simple, on, on la price, euh, je dirais, euh, par volumétrie, hein, euh, il y a, je dirais, D'une façon euh, euh, globale, euh, mais effectivement, après, dans dans plus de précision, euh, nos produits euh, à base de technologie flash ont différents niveaux d'endurance qu'on peut faire varier d'ailleurs. Et effectivement, le coût de la NAND, c'est en fonction de l'endurance proposée. On a différents grades, euh, et donc ça ça va. Donc il y a ces deux aspects-là, volumétrie et endurance, hein, qui sont euh, j'irais les, les deux éléments pour euh, nos solutions euh, euh, OpenFlex euh, composables.
4: Hein. Euh, Eric, avec, avec toi, justement, sur cette partie euh, commerce et, et tarification
2: en fait, euh, De façon très logique, à partir du moment où on a un système composable hein, qui est donc très, très, très malléable parce qu'il est sous forme de, de, de building block, en fait, hein, on fait des briques. Donc, ça veut dire qu'on peut partir petit, on peut commencer à grossir au fur et à mesure en fonction du besoin, à la vitesse que l'on veut. Bah, forcément, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va faire en fait du, du cloud-on-premise. Donc, on va avoir besoin de vendre des solutions as the service. Donc, de très logique et tout à fait naturel. souvent ce genre de solutions vont si elles sont acceptées par le client parce que tout le monde ne l'accepte pas arriver avec des solutions d'offres de, de services où on va délivrer en fait la plateforme avec un coût à l'usage donc on va pouvoir savoir ce qui est consommé ce qui n'est pas consommé on le fait payer de façon optimisée pour ne pas dire justement, parce que l'objectif de la composabilité, c'est avant tout de ne pas faire de la surconsommation, c'est-à-dire de ne pas aller pré des environnements pour finalement s'apercevoir qu'on n'en consomme que la moitié. Donc c'est ça aussi tout l'intérêt de la composabilité, et c'est de dire, bah, puisque je peux faire en fait, les déploiements comme je veux, en choisissant la taille de mon environnement, le type de stockage que je vais attacher dessus et comment je vais l'utiliser, bah, autant aller tout au bout de l'idée et de dire, bah, je veux aussi ne payer que ce que j'utilise réellement. Donc, de façon très générale, en fait, dès qu'on vend un système qui est composable, on l'associe avec au moins une proposition de de paiement à l'usage. Et si le client l'accepte, en général, ça passe très facilement parce que c'est vraiment complètement adapté à ce type d'utilisation.
0: Merci beaucoup, Eric. Alors, messieurs, comme comme Philippe vous l'a dit, on arrive sur la fin du du podcast. J'ai une dernière question à vous poser qui est également un peu la une des questions traditionnelles qu'on pose toujours en conclusion, et je vous demanderai de répondre en quelques mots, mais mais c'est toujours intéressant. Euh, Elle est très simple, hein, c'est si on se projette dans les mois, pourquoi pas les années à venir, hein, soyons soyons fous, euh, à quoi pouvons-nous aujourd'hui nous attendre euh, sur les prochains développements autour de de cette ou ces technologies euh, composables Voilà, Jean-Sébastien, là-dessus, si je te propose de faire, euh, je ne sais pas si c'est le mot, mais un peu de futurologie ou alors un peu de projection
3: ah, on a effectivement, euh, on a parlé effectivement un petit peu de l'avenir avec Gen z avec CXL, euh, qui aujourd'hui sont, sont pas encore, on va dire en production. Hein. Donc, euh, donc on est effectivement dans le futur. Donc le, l'idée euh, euh, générale, c'est vraiment pouvoir euh, construire euh, un environnement euh, bah, comme on le souhaite, euh, pouvoir euh, designer, enfin pouvoir euh, reconstruire le serveur. Euh, euh, exactement fait pour euh, la workload qu'on cherche à qu'on cherche à, à servir euh, grâce à Gen Z, grâce à CXL, l'un, l'autre, euh, les deux. Euh, donc euh, ça effectivement, on le verra. Eric l'a, l'a bien expliqué, mais hein, les, les buts ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais c'est pour moi l'avenir de la, la composabilité. Elle se passe, euh, elle se passe sur ces, sur ces deux protocoles là. Euh, et donc le voilà le le leitmotiv, c'est vraiment ça. Hein, c'est pouvoir euh, entre guillemets à la demande. Euh, déployer, enfin, construire et déployer le serveur exactement fait pour pour une workload donnée euh, et pouvoir euh, bah, le, le refaire à l'infini euh, quelque part et le et réadapter et avoir son un environnement qui soit complètement réadaptable à mesure que des changements interviennent, que les workloads euh, changent, que les besoins changent euh, côté client et avoir cette souplesse euh, bah, voilà cette souplesse continue on va dire sur sur l'infrastructure générale
1: Marc, également, même question en, en quelques mots. Oui, je, 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 je suis assez d'accord avec Jean-Sébastien. Le, le standard Gen Z va apporter une solution, un environnement extrêmement propice à cette technologie. Donc, euh, je pense que c'est, c'est un élément j'irais, tout à fait intéressant pour, pour l'avenir. C'est, c'est indéniable. J'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter là-dessus. Je pense que je ne vois pas D'autres éléments, euh, euh, je dirais, euh, majeurs euh, qui sont euh, euh, aussi importants que que celui-ci.
0: Eric, pour pour le le mot de la fin, en en, en deux mots
2: En deux mots, c'est difficile, mais. Euh... Le, le, le premier point c'est qu'on on a parlé des protocoles et ça c'est fondamental, donc les Gen les, les CXL, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut uniformiser tout ça. Donc euh, d'ailleurs on a eu le petit exemple tout à l'heure quand on a discuté stockage. Euh, il, y a, il y a plein de protocoles dans tous les sens, c'est, c'est incompréhensible et c'est compliqué à gérer. Avoir un seul protocole qui fait tout, c'est fondamental. Parce que à partir du moment où on a ça, on va simplifier grandement les choses. Et puis il y a d'autres éléments quand même, parce qu'à partir du moment où on a ratifié ces protocoles là, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir les transporter, sur quelque chose d'efficace. Donc nous on a déjà dans des dans des, dans nos labs et même euh, démontré hein, ce n'est pas, c'est pas juste des études. Euh, on a mis en place toute une infrastructure photonique qui permet de faire le transport de la donnée en optique depuis le processeur jusqu'à la mémoire, les composants, c'est-à-dire qu'on remplace le cuivre aujourd'hui qui est très coûteux en énergie parce qu'il n'est pas du tout efficace, et on réduit la latence bien sûr de façon importante. Et ça permet de, d'imaginer des machines où on n'aura plus un serveur dans un petit coin parce qu'il est dans sa petite boîte euh, en format 19 pouces euh, dans son rack, mais d'imaginer des composants éclatés dans le data center, on peut en mettre dans un rack un pool CPU, un autre côté un pool mémoire, de autre côté un pool stockage, et pouvoir agréger tout ça de façon très simple avec des connexions optiques. Et ça, c'est un des, des points les plus, je dirais, les plus excitants sur la technologie parce que c'est ça qui va faire vraiment le, la machine de demain et puis on a une autre, une autre évolution à, à plus long terme mais qui commence déjà aujourd'hui puisqu'on a déjà des implémentations techniques sur les serveurs de maintenant c'est avoir une, une infrastructure qui est gérée par l'intelligence artificielle un serveur des choses qui analyse ce qui se passe pouvoir euh, euh, faire de l'analyse des, 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 des possibilités de panne de comment optimiser les, les tunings de la machine comment optimiser un peu le fonctionnement par rapport à un cas d'usage et de faire automatiquement et non pas pour une intervention humaine et ça c'est des choses qu'on commence déjà à implémenter donc on a déjà dans nos système par exemple quelque chose qui, qui crée une base mondiale où on répertorie tous les cas de panne et où on peut de façon automatisée bah, dire attention là ce cas là a déjà été rencontré, et qu'est-ce, voilà ce qu'il faut faire pour éviter qu'il arrive et ça c'est des choses qu'on peut faire dès aujourd'hui en fait hein, sur, les, sur les serveurs donc ça ça va être intéressant parce que plus on va avancer et plus en fait l'infrastructure va être vraiment très automatisée, euh, presque autonome à la limite euh, et ça c'est, c'est aussi quelque chose de très 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 très, très euh, euh, enthousiasmant si je puis dire ce mot euh, pour le futur.
0: Eric, merci. Marc, Jean-Sébastien, un grand merci à vous également. Je vous l'avais dit messieurs, hein, le temps file très très vite sur ce podcast. C'est déjà terminé, mais on se doit de, de respecter le format, le format de l'émission. Alors, je voulais tout de même vous dire que le sujet était, était passionnant, était nouveau en quelque sorte et que vos interventions étaient voilà, extrêmement pertinentes, très claires et il est certain en tout cas que cette technologie est à suivre activement dans les prochains mois si ce n'est plus et j'espère également que nos auditeurs auront compris très clairement vos explications et, et voudront en savoir bien plus et pourquoi pas dans un prochain épisode pour aborder des thèmes plus précis autour de ces infrastructures je vous invite à rejoindre la communauté, le groupe LinkedIn le site web et à poursuivre la discussion avec nos experts, nos passionnés comme je le dis toujours, passé, présent futurs. Pour ma part, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis